0: 欢迎收听《幸福密码》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天呢，非常荣幸哦，邀请到我们的这可以说是自学界的教父级，好、呃，就是我们可爱的陈爸，欢迎陈爸
1: 。嗨，呃，咪咪早，呃，各位听众朋友，大家好，我是陈爸
0: 。呃，透过您的这个先问声好哦，那呃，我也要跟我们听众朋友透露一个小秘密哦，听说陈爸您现在是在日本是吗？
1: 呃，对对对，我从呃年初就待在日本到现在。哦
0: ，真的、啊，所以现在日本的这个天气状况怎么样、嗯
1: ？不错啊，因为我待的地方是比较乡下，在呃日本长野县。那长野县就是一九九八年呃冬季奥运的所呃所在的地方，所以说我我一月来这边就是为了为了雪，然后所以。<笑>所以到这边，那因为这海拔比较高，所以大概大概八百公尺左右，<是>所以它再热也不会太热的样子，所以是蛮蛮适合大家可以呃有机会来走走的地方
0: 。哇，天哪、啊，实在是太羡慕了！但是因为呃我知道城拔就是你们一家跟日本的渊源很深，刚刚听到它是呃某某时期的个奥运就是一个场域嘛，那所以我一定迫不及待想要问问为什么城拔会现在。在这个现场呢
1: ，哦，因为我我们我们家的呃小孩都是在家自学的，那所以我们其实从很很小就开始就会带着他们去到处的去滑雪。那呃，因为我跟我太太都非常喜欢滑雪的运动，啊、那所以我女儿在十四岁的十五岁的时候就已经考过了加拿大的滑雪呃指导员的教练资格。所以他就呃来日本，然后创业，那这边开了一间滑雪学校，那然后也经营了一段时间，然后后来在三年前他，他呃因为就是呃申请到了美国的呃一个音乐剧的表演学校，嗯哼，所以他就去那边读书。那所以就像很多家族一样，就是说呃呃呃，就是这个事业就会传承给。呃，上一代而不是下一代，<笑>所以，所以我就是我就是来接我女儿的事业。那那我，那我自己过去也曾经滑雪教练，大概在三十年前、三十、uh huh. wow. 年前的时候是滑雪教练。那然后，然后当然一直有在滑，可是很久没有教人。那然后呃，也是因为有这个机缘，就就又重新开始，就是去考照啊，然后去学习新的这个呃教学方法。<笑>那那可是因为过去两年大家都知道，就是碰到了疫情嘛，所以因为我们的我们的呃学员主要来源都是来自于就是台湾，嗯
0: 哼
1: ，那过去两年其实都都没有人有办法来日本，那所以说，所以我们我我基本上在这边是只是空有一个教练的那个<笑>呃。的的名称而已，其实没有人可以教，因为黑楼<笑>没有客人。
0: <笑>不过城这真的是太酷了，我我我没有听错吧？您您的宝贝在哎、欸、在十四岁的时候就创业啦、啊
1: ？他他他是考过教练执照， uh huh. 然后他来日本的时候是十七岁哦，十七岁，十七岁开始， oh. 对，十七岁开始他开始创业，然后开始呃，就是慢慢的、慢慢的，然后累积到他在呃在。他大概经营这个学校经营了，其实也差不多快五年了。哇！然后刚好就是在二零一九年，就是遇到疫情之前，<哇>呃，他就决定先去、呃、去美国。所以说，所以基本上他等于是呃，在疫情的这两年半里面都在美国念书，<是>然后，然后就刚好就學校就，然后爸爸就来承接这个重要家业，接,這個、接这个没有没有客人的滑雪学校这样子，<笑>然后。<笑>因为雪奥名字好玩，雪奥名叫 No Yuki，No 就是没有嘛 ，No <Yeah. S 1> No Yuki 是日本的的那个雪的意思，日文雪叫 Yuki。那那当然 No 在日文里面还有另外一个意思，就是是野外的野、嗯哦。然后所以它原本是一个野雪，就表示说这里的雪非常的多，非常的野。<是>那然后也是遇到说，就是呃没有雪，为什么？因为我们来自于台湾嘛，所以我们是一个没有雪的国家。啊、可是结果，结果这一路下来，反而变成是连客人都没有了、啊、所以是<笑>这也是，从 No y u 变 More
0: 所以城巴，你看，这真的是伴随着疫情哦、喔。虽然呃这个 m o、嗯喔、我们也要在这，就是说这个在这个时候反而也让城巴。哦，也在，其实也伴随这个过程当中，哎、欸，我觉得也是一个很美好的时刻啊，吼，对不对？吼，在疫情之下，对，
1: <笑>对，其、就、实、是、我，我这边我女儿，我小女儿就会，就我们就，我们就因为因为我三个小孩嘛，<是>那我小女儿就会来日本，然后我们要在这边继续自学，<哇>然后。就是我我跟他滑雪，然后我们在那边铲雪，因为因为雪很多，你要你要去<笑>要不断的去处理雪，不然雪会把房子压坏这样，<是><笑>所以所以就会会蛮也是另外一种一种体验啦，对，<哇>的确是这样。
0: <棒><對>不过你知道，惩罚，我我想很难得会有啊父母亲啊，通常都是你知道上一代传家业，下一代你给我好好接着，有没有？<笑>很难得我们可以用这样子的方向，<笑>然后去我觉得从这样子的一个。呃，跟孩子的连接，我们大家就已经可以想象，但是呢，又好像无法想象到底陈爸您是怎么样陪伴孩子在这个自学道路上，这一起摸索，然后一起学习，这真的是我我我想，呃，从刚刚陈爸分享这个故事，我我充满了好奇，因为从一个父亲作为一个呃，就是您在这个自学道路，就是您是怎么样开启这跟孩子这这一段自学的旅程呢、啊？嗯
1: ，其实我自己也在。开始跟孩子自学之前的话，我也我也我就是一般的教育长大的小孩<是>那，所以整个过程都是我跟孩子还有我太太我们一起学习，所以我想自学最主要的第一个就是学习如何学习，那不管是学生也好，嗯、包括大人在内也都一样，所以整个历程都是这样。然后像我的儿子也是去。去美国，呃，去学学开飞机嘛。他十六岁的时候就去学开飞机。那类似这种东西的话，我自己对飞机除了会做、会会会点餐以外，然后有什么都不会。那我必须要去了解整个呃开飞机是怎么样进行的，是怎么样去考一个飞行员的执照。哦，那等等这些东西，其实都是很多东西要学的。即使哪怕今天是。孩子要学的是学科的科目，可是因为时代的改变，其实很多学习的方法跟内容都变了。嗯、那家长就要不断的学，才能够与时俱进，<的>才能够跟得上
0: 。说的太棒了，陈爸哇！我想呃，各位听众朋友应该和我一样，已经迫不及待，很想要更深入的呃，听听陈爸怎么样在呃陪伴孩子的过程当中，一起学习如何学习。那我们在下一个阶段呢，我们就再继续和陈爸爸好好的聊一聊。欢迎回到《幸福密码》，我是主持人咪咪。呃，刚刚和陈拔有聊到，呃，如何从这个学习如何学习哦，不是不是孩子哦，是包含父母亲，我们都应该一起投入在这整个自学的过程当中。那呃，因为你知道陈拔，我非常的呃，其实内心里头有点激动，那个激动是说啊，竟然陈拔跳出来，然后呃，就是说呃，正在申请一个国际型的一个实验大学，因为。我们常知道这种自学团体的孩子从，从呃一路从幼儿时期，然后到国小、国中、高中，常常就是那个衔接上面。所以您已经从身为一个父亲，然后呢成为一个教育改革的推动者，哎，所以我想，呃，我很想要再听听陈爸，就是您在这个自学的道路上，呃、到底是什么样的呃因缘，或者是动力，或者是您看到什么样的现象，所以您也跳出来，从陪伴孩子成长到你现在。也走在教育改革路上，成为一个很重要的推手哈。所以想要呃跟您聊一聊，是什么样力量让你开启了这么大的一个就是前进的动力？那同时当然呃也很想关心目前啊这个实验性大学申请的状况。嗯
1: ，对，我们我们在上段有提到说，呃，作为一个自学的家长，其实要自己要不断的学习嘛。那在前面的。呃，我女儿是从幼稚園大班左右开始，是我大女儿。哦、那那个已经是,是对，那已经是大概二十年前的事情了。<笑>所以，哎、欸，欸、那陈爸，你还是这么二十
0: 年前、欸？但我感我在您和您对话过程，我都感觉你还是充满了活力耶、欸，一点感觉不到你被柔、哦呃、不是跟着孩子果然一起成长，跟那种二十年后的爸爸谈起孩子那种心境好像不太一样。
1: <笑>哦，因为对啊，因为我我必须要自己不断的。与时俱进嘛，所以，所以我必须要一直吸收新的东西，<是>然后就会比较就不会觉得自己都跟现在的呃年轻人或现在的时代接不上。<是>那前面的，嗯，应该讲说前面的大概五五年六年，呃，我其实没有太多的困难跟问题，因为因为基本上就是还是要学什么，然后反正他能学的东西大概就那样子嘛。他年纪小，十岁以前，那可是到了十一十二岁开始的时候，我就会。刚刚咪咪提到的一些东西，就会开始面临到说，哎，那下一个阶段呢？因为台湾的教育是分成几个阶段嘛，就是国小有所谓的低年级、中年级、高年级，然后国中、高中这样。是，所以在不同阶段的话，你就会面临不同的挑战。那在国中阶段的挑战，国小高年级就要挑战，但一方面就是群域的问题，就是说，哎，你过去可能我们会用一些参加一些，嗯、呃，就是呃才艺班啊，或其他等等的，来创造一个群域的环境。是，那。可是随着孩子越来越大的时候，呃呃，学才艺的人就越来越少，因为大家都学校学生都<笑>都在努力准备考试，真的。所以所以你的你周报的同才就越来越少。那那我们就开始思考说要怎么样去创造更多的自学的同才<笑>、呃。所以我就大概在嗯，就就大概在十五年前就开始投入这件事情，就是说我要如何创造出更我去找到自学生这样是。是。然后我们就开始去找。那然后就开始办一些活动啊，把次学生啊、孩子啊，然后家长啊揪出来等等。然后在整个活动的过程里面，你就会开始发现到说，有一些东西不是我可以或者我们家长可以解决的，有些东西是制度面的问题。是。是那制度面的问题的话，一定得透过就是呃法律修法，或者是说跟政府官员对话，才有办法解决。像以前自学，可能第一个就是说自学主会到国中，高中阶段是没有成人自学这种东西的。所以刚明明讲到，就是说、欸、学生可能国小毕业到国中以后，他就要面临一个选择，说他是继续自学呢，那他可能就面临说他高中得去考，以前叫做嗯、呃，不是联考，就是以前不是联考我，我我那个时代是联考，机测机测机测，对对,對，<笑>以前叫机测，然后现在叫会考啊，对。的这种东西嘛，那然后，然后就会想到说，呃，你是不是要去学校里面准备机测呢？还是说你继续自学？可是高中阶段就会面临说，哎，没有人承认你高中自学这件事情，然后你考大学还要晚两年等等之类的。那那那这种东西就得靠制度面解决。所以我觉得大概在十二年就开始，十二年前开始投入这件事情，就是女儿在小学五年级、六年级的时候就会开始投入，就是游说跟修法的。工作就是说，开始去跟<是>呃教育部啊，可以立法院呐、啊，去开始找这些委员们，找这些官员们来对话，说，哎<是>、欸，为什么我们要让赤学可以延伸到高中？它的重要性在哪里？它要怎么做。然后也要就是，嗯、呃，组织家长们，然后站出来说，我们有这个需求，然后你政府一定要给我。是，所以就从那边就一路这样子，呃，十几年来。一直推推推推到现在，高中生也可以自学，然后高中生自学的经历政府会承认，是以外是政府还会给呃钱，就是给呃现金给高中自学生学费补助，嗯、<哼>让他去学他想学的东西。好，所以这些东西就会是很大的一个进步。是，而且还是有没有骗您下一个问题就是说，那这些高中自学生，高中结束后他们要去哪？那同时，我们也跟大学端也有也有谈过很多遍，所以大学也有所谓的特殊选材。特殊选材原本就是说要给一些他在呃高中的学习经历跟一般的高中生不同的，那其实就是自学生嘛。那所以他们也有不同的学习的经验，所以他们会展现出不同能力跟方式，然后不是用传统纸笔测验可以考得出来的。好、哦，可是特殊选材还是有另外一个问题，就是说你用很特殊的方式挑了一群很特殊的学生，进到了大学以后就变得很不特殊。<笑>为什么？因为大学里面在在学的东西是就是就是还是一样嘛，<笑>老师在前面讲课，他要在下面听睡觉干嘛的，然后交报告，那诸如此类的。所以所以大学不特殊到什么状况？在过去两年遇到疫情，然后大家要停课。或者是说要改线上远距，嗯、对，那这个全世界在过去两年其实都很普遍的在做，从二零二零、二零二一甚至二零二二的一半都在做。<是>那可是只有台湾，因为台湾很幸运，就是我们很晚才开始有比较多的一个一个确诊人数。<是>那呃，可是我们却变成完全错过了这一段，所以大学大学现况就是大学没有办法很很有效的在。在不管是在学习，或是在教学，或很多面向上面赶得上这个二十一世纪的的第二第二个十第三个十年这样子，<笑>所以，所以我们，我们接下来思考一个东西，就是说，那到底在这样的一个环境之下，我们需要什么样的一个大学？我们需要，呃，不只是让是学生，还要让更多像有大概有每年大概有十分之一的大一的学生会休学，是。那当然，这些休学的学生里面，有些后来最后还是回去复学了，嗯、还是完成了。<的>那我们也知道说，台湾大学延毕，然后就是延长毕业的这个情形是非常的普遍。嗯，哦，那那然后呃，基本上大家就把学士当硕士念，然后硕士当博士念嘛，那博士当终身学习念这，<笑>这样，所以所以就就就,就就是变成那。呃这个大,大家就会变成一个很拖的很，很就是整个大学有很多东西是不是那么的适合二十一世纪的现况？二十一世纪的高等教育应该是一个比较短，然后一个比较及时性的，就是我现在需要什么样的能力，我要赶快取得，然后取得后要赶快用得到。嗯、因为你等到你修完四年了以后，你再出来，其实已经有点过时了，根本都用不到。嗯哼
0: 哼哼，啊。所以，所以你知道惩罚。我我可我我也呃，从您刚刚在描述哦、啊，啊、呃，在描述这样子的一个学习环境，呃，我我其实我自己也是很有感哦，因为你看，呃，就是如果已经在高中以前，他都是在一个自学的这样子的一个呃系统里，然后突然又到了一个这样子，就是呃，可能跟他就是说那样子的一个大学的场域里头的时候，其实他一定会有一些落差，所以我我想，呃，透过刚刚，因为你知道惩罚，我我们在。呃，这几年我也发现到，那很多的年轻人都会在网络上去分享，呃，他们在自学过程当中的呃一些学习历程。那我也看到有非常多的高中生，甚至后来他们上大学之后，呃，我也发现到，当他们进入就是申请的大学路径上，甚至是呃，就是说他们上了大学，后来他又决定停下，因为发现到不实用，于是又重新再思考。我我发现到这可能跟我们呃过去世代呃对于就是说学习的那个，我们常觉得我就是一路要到底呵呵，我很少会有一种就是我在过程里头我可不可以停下来，或许去思考我为什么读书，或者是去思考呃我是不是或许可以先进入职场，然后清楚也许我想要再学习些什么，我再回到一个学习场域里头来，就像刚刚陈拔在分享的，我发现到确实。呃，当我呃开始对自学这个议题很有兴趣，然后我上网去看到很多的，不管是高中生或者是因呃因自学而。后来成为大学生的很多的年轻人在分享的过程，他们也启发了我，让我发现到说，哎、欸，过去我对于学习的这些观念好像也需要翻转了。所以，呃，接下来听众朋友，我想，呃，我们在下一个阶段呢，会继续再跟陈爸一起探讨，一起一起思索，在这条自学的道路上，呃，我们如何真正的以学习者为中心，然后真正的把所学用在真实的生活当中，然后来解决真实生活里头我们所面临的所有。的事情哦，那我想下个阶段我们再来好好和陈爸爸聊一聊。欢迎收听由法鼓山人文社会基金会与教育电台共同直播的节目《幸福密码》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天呢，啊，非常荣幸地邀请到我们自学界的教父哦，我们可爱的陈爸。嗨
1: ，各位听众朋友，大家好，我是陈爸
0: 。<笑>陈爸，你看，我们陈爸就这么可爱哦。呃，陈法，我们刚刚在上一个阶段，您有谈到关于啊、呃，就是说为什么要挺身而出，就是说要开始筹划这样子一个实验性的大学哦，那让这些在自学路上的这些、呃、高中生在，在他能够再到一个自学的大学这样场域里头来好好的学习，那我不晓得现在目前的进度怎么样。
1: 是我们呃透过就是我我参加的另外一个协会叫做台湾全球联结发展协会， uh huh. 那它是一个呃对它是一个人与人之间的连结，不过然后、uh huh. 然后是发展正向的，没有它是我们是很有趣的一个协会，<笑>就是它里面的成员就是我我用简单的两个东西来形容，就是说呃他是一一群在台湾的外国人跟在外国的台湾人，或者是说一群对台湾有兴趣的人， uh huh. 不管是外国或台湾人。Uh huh. 嗯<笑>在一起连结在一起。那我们想要做的事情呢，就是说我们想要办一个实验大学，然后让这个国际性的的这个想法能够被资源被带进来。哦、所以我们在今年，我们经过了一年多的筹备以后，<是>在二零二零二零二二年的一月，呃呃，教育部有审查了，呃，审查我们的计划以后，然后给我们说，呃，有一些东西还要再修改，然后等我们修改完以后再提。一次再审查，那我们就说好，所以我们现在就是先决定把它方向做一些修改， uh huh. 那会修改成为一个呃不是以取得学位呃为导向的一个一个学习的一个方式，也就是说原本向教育部申请的是一所实验大学，它会赋予就是学士、硕士啊，<是>呃副学士、学士、硕士的这样的学位，那那现在我们想要把它修改成先不取得学位。而是 focus 在能力跟知识上面的东西，所以说像哪些能力，包含就是自主学习的能力啊，像说国际连接的能力、语言能力等等的，然后还有就是哪些知识，包含是、呃、国际化有关的，例如说文化交流啊，然后如何在比较应用面都应像如何在国际的职场上面。呃，进行就是呃找工作，喔、<是>或者是说求职，<是>或者是等等这些的。那这是目前我们的一个规划的方向
0: 。哦，哇，那那个成拔有收像我们这种就是超龄的学生吗
1: ？<笑>呃,呃，因为因为我们现在方向改了以后，<笑>其实我们在年龄上面也会也会比较放宽啦。不过我们会觉得说。最主要第一个就是说有没有要面向国际，就是说面向国际这件事情，呃，不只是说哎、欸、要出国呃念书或出国找工作，或者是说呃，但这些都很重要。像例如说很多国家都有开放。打工度假签证给三十岁以下的,<是>的年轻人、哦、然后呃，所以说你在打工度假之前呢，很多人去就是去澳洲啊，然后去农场，然后存了第一桶金。可是如果说你有语言能力，或者说你在之前有一些技术能力，然后你知道怎么样在国外找工作的话，那同样打工度假它没有限时，你也可以去做。呃、嗯，可能跟人接触比较多的工作，例如说服务业，哦，或甚至于说更专业性比较高的工作，嗯、像我们在日本，日本又有开放岛上度假，那你也可以来。呃，例如说，如果你你会滑雪，然后你会讲中文，那你知道怎么样？呃，在日本的滑雪学校里面跟人家应对进退的话，那你就很热门，你也可以，嗯、你就不一定只只能去。呃，只能去去超商打工而已，所以所以就是有很多机会让很多人可以在呃不同的年龄层啦，是就是说，是那有些人可能因为他<笑>他他工作他想要换跑道，他想要出国，那有一些是在国内的，为什么？因为因为接下来呃我们还是会跟国际交流的很频繁，是还是会很多国外的人会来台湾，那这些东西都需要一些呃国际的一些 know how， <Yeah. S 1> 呃才让我们的。呃，工作上或者是生活上会更方便
0: 。我过陈我觉得你很厉害，你刚刚很巧妙的呢，让我知道这个啊，呃，三十岁的以前的这个啊年轻人申请呵呵，巧妙的回答了我这们超龄女子哦，好像这个啊，我们希望我们你可以见得，你看透过你刚刚分享的这个对于实验大学的一个想象，呃，其实连我呃都会开始问问我自己，哇，如果我在年轻的时候在。我可能更早，我能够有一个这样自学的概念，有这样自学的环境，能够有这样自学的一个大学，那该有多好哦！我觉得我真的很想要问问陈爸，在你心中，因为你看你陪伴孩子这么多年来，你对于一个这个大学在，在虽然现在从实验大学要转换成一个呃比较是在呃一些呃面向就是迎向呃国际，然后比较是在一个更实用的一个学习的一个场域哦，那。你心中一定有一个对于他的想象，再浪漫我都想听
1: 。那你知道
0: ，刚刚你才简单这么讲，我都觉得我好想要去上课了，我真忍不住想当学生哎、欸。
1: 非常欢迎，因为其实我们，我觉得我们接下来会在不管任何领域，其实都会遇到跟国际有关的事情。那然后，因为我们现在也把它缩短了，我们的课程变成只有四个月长。哦。Oh. 那这四个月里面的话，会有线上的课程，那可能是跟你未来想要做的事情有关的，然后也会有实体的，呃，也有会有呃远距的。呃，跟教练、跟大师一起陪伴，就是说，因为我们有很多刚刚讲过嘛，我们的成员里面是有在台湾的外国人，那也有在在国外的台湾人，是，那他们在各个领域里面有很丰富的经验，所以可能是某一个领域是你想要跨进去，可是在这个之前是没有人可以带你跨进去的，或者说你不晓得这个领域到底是在。真的在做什么？嗯，那那你就可以在我们这边，呃，找到有这样专长的人，可以告诉你，可以跟你分享，可以可以指点你，然后呃，可以帮助你跨到另外一个新的领域，嗯、只要是跟国际有关是，是是。So,
0: 哇，所以我可以感受到，就是说，呃，刚刚陈宝有谈到，就是你有你有没有准备，好像要面向国际，不是只是好像到国外，呃，去做一些简单的交流、生活上的呃学习，而是真正我们的内心里头应该，因为我们一直在谈，呃，不管是呃全球化或者整体，我们有很多人类共同的有永续的议题。那事实上，我们迎向国际的同时，事实上也是展开我们的视野。虽然我们台湾是一个岛屿，但是我们愿意有,有,有勇气。呃、航向大海，我们可以通往好多的地方、哦、所以我，我我可以从陈爸刚刚谈到影响国际，我觉得我都隐约地感受到，让我们可以培养更多呃，我们台湾的孩子能够有更具有一些国际的视野。嗯，这是我在呃，刚透过您的这个呃，在谈的过程当中，呃，我想这个部分是确实是我想在台湾的教育环境里头很需要的一环。<笑>
1: 嗯，的确，那当然政府其实也有在努力啦，就是说有几个，像第一个就是说，呃，双语政策这件事情，嗯、那那很多人会以为说啊，双语就会打压母语啊等等的，那我是觉得可能有点误会。第一个就是说。呃呃，像很多国家在欧洲我，我们看，到我们经常看到就是北欧哈、哦，像呃包括就是甚至于荷兰、丹麦也是，就是他们的母语还是母语哈、哦。瑞典人的母语是瑞典语，芬兰人讲的是芬兰语，那那这是很很清楚。甚至于说，我们现在呃在电视新闻上没有看到乌克兰。很多你会发现到说乌克兰的，呃，当媒体去采访乌克兰人的时候，他们其实尤其是年轻的、啊，但老一辈的人可能是讲俄语比较多。而年轻的人他们会用英文接受采访，能够侃侃而谈，形容呃跟大家讲说他们现在面临的状况是怎样。那可是他们的母语还是乌克兰语，哦，所以说呃多学一个语言，多多认识一些国际的一些事情的发生，能够用。英语来表达我们国内发生的事情，其实是对于台湾，对于我们自己，对我们这个国家，对我们这这块土地上面，呃，是更有效的，能够让更多人知道，也是一个更积极是，呃，去去爱这块土地，去去宣扬这块土地上的一些价值，一个很重要的一个一个部分。所以。所以，所以中语国家是变成说，在所有的学习的项目里面，尤其是非考科的，像像可能艺术啊、体育啊，或者是说一些实作的、手作的课程里面，那很自然的把语言带进来，那就会让大家可以在生活上面能够使用这个东西，因为能够在生活上使用的话，你才能够很有效的让。不管是外国人在台湾生活，或者是有一天你要出出国去，或者是你在台湾里面，呃，被媒体采访到，那你你能够用英语回答，那这个其实对于我们国家的呃的一个存在，这个蛮重要的一个技能。是
0: 是，哇，我们一路从称霸，呃，身为一位父亲如何陪伴孩子，在这条自学道路上也一起成长，然后从一个父亲的角色，成为一个教育改革者的角色，然后。进而在推进呃，这个创办这样子的一个实验性的大学，那进而带着我们的孩子能够有机会一起迎向国际。那我想在下一个阶段，我们再来好好的继续来跟陈爸爸呃聊一聊呃，那在接下来呃，陈爸在这个教育改革的道路上呢，还有没有什么样的、呃、下一个阶段的一些不同的规划？以及呃，在这个过程当中，还有什么可以和我们一起呃，大家一起来共同哦、呃、努力的地方？那我们下一个阶段继续来和陈拔聊一聊。欢迎回到《幸福密码》，我是主持人咪咪啊，陈、呃、拔哇，我已经我真的是你知道，全身的那个细胞都要活起来了。我想我不只可以这个来当学生哈，我我想我可以成为你的义工哈。好，我们一起来努力。哦、谢谢。謝謝<笑>那我相信，<笑>真的，一起努力，一起努力。那因为我相信，在这样子的一个呃，就是说改革路上啊，其实一定很辛苦。那我很想要请教一下陈爸，在这一路在，在呃这个自学陪伴孩子过程，一直到您自己进入到呃一个教育改革的一个推动过程当中，您觉得呃最大的呃困难，或是说对于您来讲呃是最难突破的是什么
1: ？呃，对我自己来说的话，其实我就是要随时要。意识到一件事情，就是说，呃，天下有太多的事情我还不知道，嗯、甚至于我,、嗯、我不知道我不知道我不知道的东西，<笑>所以<這><笑>说的真好。这这对这个当然就是有点啊，刚刚听众因为因为我们是广播嘛，所以我没办法写给你看。如果放在简报上，你就知道我在讲什么。<笑>所谓不知道不知道的不知道，就是说不知道有有几种，有一种是你知道你不知道，好，例如说你<是>你去 Google。要问一个问题，那个你一定要知道你不知道什么东西，你才能够问嘛，不然它一个空白的东西，你你连打字进去都不知道要问什么，<笑>對對對對你怎么问、哦？然后还有一种不知道是你不知道你不知道的，<是>那那这个就是你 Google 也问不到啊。对，那像什么样情形？就是说有意思，就是就是说很多人不知道可以自学这件事情，嗯、所以他去 Google 的时候，他也不知道关键是要怎么下，是，所以他不知道说，哎、欸，自学生是有文凭的。所以他他不知道要怎么问这些问题，那所以我们在自学路上最常碰到的，其实也是我也是很多家长学生的一个最大的挑战，就是说他不知道他不知道的东西是什么，就根本不知道怎么问。嗯，那那这个是一个很大的一个问题，就是说呃，他连问都不知道怎么问，然后所以他就自然就不知道有这个选项是，然后也就就会害怕，然后就不敢尝试，因为他连。他连这个选项存在都不晓得，那那很多时候我自己也会这样，所以我必须要随时提醒自己，就是说、呃，在我面对一个我不知道的事情的时候，我可能要去想说，呃、我不知道的不知道会是哪些东西，<笑><笑>甚至于挑战我自己已已经知道的，<是>知道是，然后因为它有可能是我不知道的东西，是是
0: ,是，哇，所以身为一个自学的爸爸，其实不止自学，还很很深的自觉。
1: 这是非常重要的，你你要随时提醒自己，就是不能太过于忧郁，就是说觉得说啊。嗯啊，这我都会了，我已经自学二十五年了，大家叫我教父，所以我应该什么都会懂这样子。所以应该没有没有不可能的，因为你随时有新的东西会出来，<是>然后而且现在的年轻一代的他们怎么看待这件事情也不太一样。嗯，然后包包括说整个大的环境的改变、技术的改变、科技的改变、线上学习呃等等这些东西的一个新的突破，其实过去呃两三年。呃的整个因为疫情的关系，让我们整个在学习上面其实有很大很大的一个一个突破跟改变。嗯、呃，包括我们自己，像我们早期在要取得教科书，都是要去跟学校买，<是>或者是说，是是呃，如果说像可能老师他在呃这个学习上完了，然后他可以把他的一些呃所谓的备课用书。我觉得教师手册那些的可以给我们，然后我们就知道说，哎、嗯欸，有一些东西补助教材什么等等可以用。嗯、那可是现在，因为自从去年开始，教育部的英才网就同时把国内的呃整个出版社从小一到高三的。教科书的电子版，还有习作平量什么，全部都在网络上面。是因为防疫要远距教学的这个关系，所以说它已经改变整个学习的内容跟方式的取得。那如果你还是一直觉得说一定要去学校拿教科书的话，我到现在就看到很多自学家长在等教科书这件事情，我就觉得很匪夷所思<笑>。就说连连学校学生都不去学校了，那你还是你要去需校拿教科书干嘛？<笑>对，类似这种东西就会一直要挑战自己，要知道说自己其实还有很多东西可能不晓得，时代已经变
0: 了啊。所以，所以对于陈宝来讲，就在教育改革的过程当中，最重要就是我們我们作为师长们，呃，就是说其实是要不断的很有自觉，而且要与时并进，而且要呃，就是不断的放下可能呃过去你的认为，应该每个当下都是要重新重新学习。那这个，如果当我们停下这样的学习，或者停下与时俱进，它就会成为在教育改革路上一个其实蛮大的一个嗯前进的动力了，对不对？
1: 对，的确完全正确。因为<咳>我们现在看到很多我们在教育上面的一些呃，我们想要突破的点，不管是自学或学校，呃，都是面临最大的挑战是呃一部分是来自于家长跟老师对于过去的一个习惯，然后被卡住了。所以说，像学生还好，我觉得学生。对于接受的程度其实是蛮高的，对于改变的接受程度是蛮高，这是好事，因为毕竟他们从他们出生到现在，呃，我我我们我们其实我们直接稍微回想一下，就是说，呃，我们现在假如说我们以说二十岁以下的，或或大学生以下，二十二岁以下的的年轻人来看的话，从两千年到现在这段时间有。多少个巨大的改变，然后在我们资讯的取得的方式，呃，在我们的通讯的方式，呃，在我们的学习方式，其实有非常非常大的改变，因为整个网际网路其实改变了非常多的事情。那如果我们还在用我们当年，呃，升高中、升大学的那种方式，在看待现在的这个方式的话，那一定是有问题的，一定是会被卡住了。<是>对，是
0: 是,是，哇，那所以，呃，我想，呃，就是在呃这个整个教育改革的路上，就像陈爸谈的哦、喔，那我想，我们接下来，我不晓得陈爸，我们可以怎么样，大家一起来努力呢？哦、呃，就是说，在接下来，您有没有什么计划，是我们大家可以一起来努力的？
1: 嗯，有，呃，因为我想要，呃，就是要善用这个机会啊。其实有的人，其实危机就是转机嘛。<是>那那过去两年半的这个疫情，让我们其实呃改变了我们很多，包括生活，包括呃旅游，包括工作，那当然一定包括学习，好、哦，所以学习上需要有很大的改变。那呃，过去自学是一个其实蛮有挑战性的东西，因为第一个就是我刚刚讲的，你必须要知道有自学这个选项嘛，不然它就会变成不知道的不知道。<笑>所以很多人还是不知道。哦、然后就是你一定要知道这个选项，然后你要知道怎么样去申请然后你要怎么样去执行，因为从小到大学校都没有教你自学，学校教你要上学，所以你要知道怎么样做。那这样这些东西其实是,是有,一有一些障碍的，有一些挑战的。那那通常是呃来自于、呃、社经背景比较好的家庭，或者是家里文化资本比较高的家庭，他其实才有办法取得这样的一个资讯。嗯、那那所以我我想要一起努力的就是说，我们想要让自学能够更平民化、更普及化。<是>那透过。呃，就是网际网络，透过虚拟实境，透过呃所谓的呃 P to P 哈、哦，就是 Peer to Peer 的这样的一种一种呃，不管是学生跟学生或学生跟老师之间的一个互相帮助的一个一个网络，让。这个自学的成本更降低，更能够让更多人能够负担得起。是，那那所以我们就非常欢迎所有，不管是你想学，或你想教，或者说你有你想学也想教的伙<笑><笑>伴们都起来投入。<笑>那也不管学什么或教什么，因为过去自学会太 focus 在学科上面了，因为想说为了升学嘛，你一定要准备学科啊。可是我们会发现到说有太多二十一世纪的。第三个三十年需要的技能是是课纲里面没有的，嗯，好，那那这些技能一定得透过某种方式来取得嘛。<是>所以说，如果你有有这些技能跟呃经验或知识，你有你愿意分享的话，我们就非常欢迎你一起加入我们，然后来跟其他想学的人一起分享。那绝对不是只是局限在课纲里面，而且绝对也不会只是说，哎、欸，你先把。呃，课纲的东西都都念完了，哦、等到大学毕业后进入社会以后，你发现你什么都不会，然后就开始学，这这这这，就,就,就,就,就你你工作上需要的东西你什么都不会，这已经我觉得这是一个很奇怪的一个现象，所以我们不要浪费时间，我们从国中开始就可以让大家来学生活上、未来工作上或现在工作上任何需要的东西
0: 。哇，陈爸，我想。你知道我真的是意犹未尽我我一定要，不过我要先报名，好吧？我是既想学呢，也可以分享哦，因为我们学习的东西，我们就要有所贡献嘛、哦，哈。那我想呢，呃，今天我们的节目已经到尾声，我实在很不想停下来。哇塞，跟陈爸聊天聊到，你知道我都要整个要跳起来，因为我想在教育的道路上，因为我们自己也在成长过程当中学习，其实，呃，我们也知道，在我们过去那个时代背景的学习，其实真的。呃，很压抑，然后呃，很难理解。那个时候就真的叫不知道，就完全不知道。就是说，原来学习可能还有很多可能，然后可能后就常常觉得很挫败，而且呃，光是要找回一片片，找回自己那种学习的动力跟为何要学习，然后再找到如何好好的在这个过程当中真正有机会认识自己，那真的是后来花了很大的力气，很漫长的道路哦。所以，如果能够有机会跟着呃年轻的时代，跟着这些孩子一起成长，哇，再好不过了。太幸福了，怎么办成吧？城拔太幸福了哈，所以。呃，各位听众朋友，呃，我想，呃，我们，呃，我相信跟大家跟我一样，都很期待要成把下一个阶段，呃，怎么样，呃，能够去，呃，透过集结大家力量，然后一起带着更多更多的生命、呃、我们一起在这自学道路上能够自我洞悉、自我认识、相互陪伴，然后，呃，能够让每个生命呢，它都可以有非常棒的、呃、生命的发展。那我在最后一定要请成把您。一定有呃，就能够这么有活力，然后这么有力量。呃，在您内心里头，是不是有一段话，或者是呃一段文字，它给你很大的力量，影响着你
1: ？对，呃，这句话原文是用英文讲的，所以我想先用英文讲，然后我再稍微解释一下它的中文的意思是什么。就是说，他英文这样讲，他是说，呃 ，You miss hundred percent of the shots。呃、uh, ，you don't take。那这个是一个篮球的一个呃运动员讲的话，就是说，呃，你不出手就绝对不会中。好、哦，嗯、那这听起来有点像废话，嗯、就是说，啊<笑>啊，废、啊、话，你当然你没有投篮就一定不会中啊。可是可是就有太多的太多的学生家长就是害怕，是，就是不敢出手，不敢投篮。嗯、<哼>那。不敢投篮的结果就是不会中，<是>所以我想要鼓励所有的伙伴们，你就投吧，哪怕你只有准备五成也好，你还是要投，因为你没有投的话就是十成不会中，可是你准备五成的话，<笑>你还是有机会中啊。
0: <笑>那太棒了，那接下来我想各位听众朋友们，我们就和称吧，一起，我们就投吧。那也再一次感谢称吧。啊、呃，为我们带来呃这么棒的分享，那非常的荣幸和您学习哦。那我们很期盼未来还有机会可以继续的跟你有更多的连接。那也再一次邀请所有听众朋友，如果您呃喜欢我们《幸福密码》这个节目，一定要准时收听哦。那我们再一次谢谢陈爸，谢谢您
1: ，谢谢咪咪，谢谢大家，谢谢。